0: 雷子哥早！一身蓝色工装的周小红站在门口，向刚到店的夏雷问好。苹果脸，好身材，新衣服，今儿的她给人一种眼前一亮的感觉。夏雷笑了笑：“你也早，衣服还合适吗？”“合适。”周小红转而一笑。就是有点舍不得穿，嘿嘿。夏雷说道。工装就是买来给你干活穿的，干嘛不穿？走进店里才发现，周小红已经将地拖了，办公桌也擦了，就连工具也都摆放整齐，设备也擦了。他的心中有些莫名感动，心想。他肯定很早就起来干活了吧，小红，我来教你使用车床吧。”夏雷说道。他明白周小红的心思，他肯定是想多一点时间学手艺，所以才一大早起来打扫店里的卫生。嗯，果然，一听夏雷要教自己使用车床。周小红便激动了起来。夏雷启动了车床，将一块边角料固定在钻头下，然后让周小红去操作。这一次，我们就加工一个螺母吧。嗯，周小红很配合的站到了车床前，却不知道下手。夏雷站到了他的背后，捉着他的手，手把手。教他怎么操作，教的人很认真，学的人很投入。一个需要凑近观察思考的时间里，周小红的身子自然前倾，翘臀也往后挺翘了起来，却一下子碰到了站在他身后的夏雷，让人尴尬的碰触就这么产生了。他似乎碰到了不该碰到的东西。夏雷也被电了一下，赶紧退开。那一下触碰很敏感，俩人的脸都微微的红了一下。这时，马小安走了进来，他没有看到那让人尴尬的一幕，却看到了被擦得干干净净的桌子。他郁闷的道：“小红，你怎么？”哎，这么早就把桌子擦干净了呀？看周小红擦桌子，是他在雷马工作室的一种娱乐，一种享受。他这么早就把桌子擦干净了，他还享受个屁呀？周小红咯咯,咯地笑了笑，那笑声银铃般清脆。新的一天就这么开始了。上午的工作很忙碌，一直到临近中午的时候，三人才有时间休息。宁静开着车来到了雷马工作室，一见夏雷便说道：“雷师傅，我们走吧。”夏雷问道：“去什么地方？”宁静说道：“你忘了我跟你说过的事情了吗？我叔叔今天有时间。”他给我打电话来说，让我把你带过去，你们见一见，谈一谈。夏雷轻轻拍了一下脑门，笑着说道：“呃，这几天太忙了，我都把这事儿给忘了。你等我一下，我换一套衣服就跟你去。身上脏兮兮的，见你叔叔不礼貌。”宁静笑了一下，嗯，我等你。夏雷擦了把脸，洗了手，然后进里间去换衣服。雷马工作室没有专门换衣服的地方，周小红居住的里间变成了换衣服的地方。夏雷走进里间，便看到了周小红挂在里间的红色内内、白色内内、紫色文胸什么的。他忽然便想起了早晨的那一下不小心的触碰，感觉就发生在一分钟之前，还是那么清晰曼妙。他苦笑着摇了摇头：“我真得找个女人了，这么敏感可不好。”换了衣服，夏雷上了宁静的车，宁静开着车上了路。宁姐。你叔叔叫什么名字呢？我和你叔叔谈生意，如果连人家的名字都不知道，这会显得没诚意。宁静笑着说道：“雷师傅，你做什么事都这么细心吗？”夏雷笑了笑，没说什么。宁静说道：“他叫宁远山，东风重工的董事长。”闻言，夏雷的心中一片惊讶。他知道东风重工这个企业，那是一个市值几十亿的大型国有企业。这么大一个国有企业的老总找他一个街边小店的小技师谈生意，这样的事情说出去都不会有人相信。不过他心里也很清楚，这是宁静在帮他的忙。不然，宁远山肯定连见他一面都没兴趣，更别说是谈什么生意了。谢谢，我知道你是想帮我。”夏雷说道。宁静说：“你跟我客气什么？我叔叔可不是你想的那种国有企业的大老总，他那个人很随和的，而且很爱这个国家。”是个很正直的人，他现在确实有困难，而你是能帮他解决难题的人，他当然要见你了。事实上，我一说他就答应见你了。不过你也知道，他那个层面的人很忙的，直到今天才有时间，所以就打电话让我带你去见他了。”夏雷说道。我会尽力试试的。你就不要谦虚了，你有多厉害，我是很清楚的。我对你充满了信心。宁静说完，忽然又想起了什么，又说道：“还有一件事，我去医院检查了，和你说的一样，我真的得了胆结石，幸好发现得早，不需要做切除手术。”这件事，我说什么也得感谢你呀。”夏雷笑道。“我说，我们就别谢来谢去的了，朋友之间不要这么客气。”宁静点了一下头，“嗯，朋友之间不客气，哈哈。”半个小时后，车子驶出珠海市市区，来到了海边。远处的港口上矗立着一阵阵大型起重机，还有正在建造船舰的造船工厂，一片繁忙的景象。宁静将车驶进了一条专用车道，又往前行驶了几分钟之后，便看到了一座大型工厂矗立在海边的一片土地上。进了东方重工。宁静将夏雷带到了一个会客室之中，然后对夏雷说道：“我去找我叔叔，你在这里等我一会儿。”夏雷点了一下头：“好的，你去吧，我在这里等你。”宁静走后，夏雷打量了一下这个会客室，他看到了墙上挂着的一幅雄鹰展翅。俯瞰大山的水墨画，画上的落款正是宁远山。仅凭这幅画，便不难看出来，这个会客室是宁远山的专用会客室，一般人是进不来的。这恐怕也是看在宁静的面子上吧。这一次倒是我欠了他大人情了，也不知道怎么还人家这个人情。夏雷的心里想着，这时一个女人走了进来。女人很漂亮，黑色的 O L 职业装，白色的多边衬衣，搭配一双浅色的高跟鞋，严肃却不失青春的俏丽。她的年龄和夏雷差不多。看清楚她的脸，夏雷却顿时僵住了。这个女人，她并不陌生。是他读高中时的同学，名叫池静秋。这个池静秋是他第一个喜欢的女人，他曾经暗恋了他整整一年，最后鼓起勇气给他写了一封情书，他一辈子都不会忘记。池静秋看了他给他写的情书，提笔便在上面留下了一句话：“我喜欢吴奇隆那样的男生。”请问雷同学，你是那样的男生吗？然后池静秋将他的批示过的情书贴在了黑板上，让夏雷成了全校的笑话。如果池静秋将那封情书直接扔进纸篓，甚至交给老师都没什么。他留下那样一句，还把他贴在了黑板上，却对他造成了伤害。那一年，他的心都伤透了。刚才第一眼认出他的时候，他的脑海里又回想起了这句话：“我喜欢吴奇隆那样的男生。”请问雷同学，你是那样的男生吗？往事如风，息在脑海里吹过，表面上一片平静，但夏雷的心却已经无法平静了。四目相对，好一阵沉默。倒是池景秋打破了沉默，他故作惊讶的样子：“哎呀，这不是夏雷吗？你怎么会在这里？”我想说又没有语言。夏雷忽然觉得有些好笑，那件事都过去好几年了，那时又正处在青春期的懵懂之中。再次见到他的时候，他还怎么还有些紧张呢？你是来应聘的吗？石静秋试探的道。夏雷已经平静下来了，他笑了一下。那个算是吧。对了，静秋，你怎么会在这里呢？石静秋的脸上露出了一个好看的笑容。我在这里上班呢，我现在是宁董事长的秘书，混得不错嘛，恭喜你。夏雷站了起来，走到了池静秋的面前，他向池静秋伸出了一只手。池静秋却没有与夏雷握手，他灵巧的转了个身，去收拾茶几上的杂志，一边说道：“夏雷。”你不能待在这里，这里是宁董的专属会客室。能在这里得到宁董接见的人，都是有身份、有地位的尊贵人士。你来应聘的话，应该去人事部的办公室。你出门左拐，前行大约二十米就到了。夏雷僵在当场，他的手仿佛被冰霜速冻了一下，僵硬的很。他有些尴尬的把手放了下来，却没有离开。他又回到了沙发上。石静秋的小嘴微微地翘了起来。夏雷，你真不能待在这里，你这样会让我很难做的。夏雷笑了一下，那就什么都不要做吧，你当我不存在好了。还有，请你放心。我在这里不会影响到你的工作。石静秋有些不高兴了，他盯着夏雷。我说：“夏同学，你是故意的吧？”我故意什么？你是故意来跟我添乱的吧？”夏雷笑着说道。“你想多了，这怎么可能？我都不知道你在这里上班。”我怎么会故意跑到这里来给你添乱呢？石敬秋却不相信夏雷的解释，他说道：“我知道你心里还在对那件事耿耿于怀，我承认我有不对的地方，可那个时候我们都还小嘛，都不成熟。我拒绝你也是为了你好。那事之后，你不就发奋读书了吗？”还考上了京都大学，虽然你没去读。夏雷本来已经不去想那件往事了，可他却提出来了，还说的很高大上，他的眉头忍不住皱了起来。池静秋又说道：“好啦，你去人事部吧，你实在找不到人事部的办公室，我可以带你去。”你真不能留在这里了。如果你够幸运被录取了的话，我还可以给你安排一个比较轻松的岗位。我在这里说话还是有些分量的。你是我同学，我肯定会照顾你的。谢谢你的好意，夏雷说道。不过我不是来应聘的，我在这里是因为你们宁董约我见面。迟静秋顿时愣了一下，忽然又笑了。他指着夏雷：“你，宁董约你见面，你开什么玩笑？”